0: Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola
0: Fran, bienvenido, ¿cómo vas? Bien también, hoy te tengo una pregunta bastante fuerte porque pues tú eres, trabajas con temas de marketing digital y es uno ve que nos venden la idea de que el marketing digital salvará nuestros negocios, que si tú sabes hacer marketing digital, que si te posicionas orgánicamente, que si haces pauta paga, te van a llegar los clientes sí o sí y que el error, siempre el error es del cliente, sí, porque o no sabe hacer marketing o porque sencillamente no está invirtiendo lo necesario. Pero yo te pregunto, Sebastián, ¿tú realmente crees que el marketing digital es la solución o la salvación de las empresas?
1: Y mira, te cuento, Fran, a, a pesar que de pronto algunos expertos de marketing dirán que sí, te digo que no, uh -huh. que no es para nada la, una solución, no hay una fórmula mágica, no es una varita mágica donde tú digas, le meto marketing digital y empiezo a vender como locos, uh -huh. ¿sí? Eh, o, o mi negocio se, eh, se va a ver rentable y listo uh -huh. entonces, ¿por qué? ¿qué pasa? es que hay, hay que recordar algo y es que el marketing digital parte uh -huh. de algo mucho más grande que es marketing que el marketing, tú sabes, uh -huh. pues siempre ha existido entonces, digamos que para poder tener muy resumidas palabras, haz de cuenta que el marketing el marketing digital es una maquinita donde tú le metes un dólar y este te debe dar dos dólares uh -huh. Ese, ese es cuando esta máquina funciona. Pero para que esta máquina funcione bien, tiene que haber un modelo de negocio que esté bien construido, un producto o un servicio que tenga Product Marketing que sea bueno, que, que cumpla con los parámetros que, que está pidiendo el mercado. ¿sí? Y si no hay esa mezcla, pues no va a funcionar bien por más marketing que tú le pongas. Digamos que te puede funcionar pero medias o te puede dar simplemente más resultados.
0: Pero sí. sí, pero aquí hay dos temas. Yo creo que todos has escuchado de landers que es un danés o no sé de alguna parte del norte de Europa, que llegó a Colombia sí. a colonizarnos, a vender cursos de inglés y le va súper bien. <risa> sí, sí, es una, una tercera, cuarta, décima, sexta colonización europea y él llega y dice, digamos, los que toman el curso se sienten defraudados por el curso, porque dicen que el curso es malo, o sea que realmente no están aprendiendo, pero él vende mucho y cuando tú miras es muy bueno en marketing digital, muy bueno. Entonces, atrae gente, captura clientes, los clientes salen insatisfechos, pero como tiene su maquinita de marketing digital, pues llegan, llegan otros clientes ahí. Entonces, mi pregunta, eh, mi, mi pregunta es, Sebastián, yo tengo la sensación de que muchos empresarios, si están vendiendo, no les importa nada más. Desde que yo esté vendiendo, entonces no importa los problemas que tenga mi producto, los problemas que tenga mi modelo de negocio. Pareciese que si tu negocio vende, no tiene problemas, de, de, digamos, de validación. Y no estoy tan seguro de eso. Claro, ahí es, es donde nosotros entramos.
1: Y vemos otras cosas muy importantes para, para digamos determinar si el marketing digital es bueno o no es bueno en tu negocio. ¿Cuáles son? Dos mediciones importantísimas. Costo por adquisición y lifetime value de tu, de tu cliente. Uh -huh. ¿Sí? Estoy seguro que Kyle Anders va a medir eso. Y primero, puede que el costo por adquisición de cliente puede que no esté mal porque tiene un buen funnel de ventas. Uh -huh. ¿sí? Y puede que le lleguen muchas personas y tenga un buen costo por adquisición. No sabría decir, decirlo con seguridad, pero posiblemente sea así. Pero lo que sí va a generarle esa mala fama y esa poca recompra que tiene es un muy mal lifetime value. Y eso es cuál, cuánto una persona le va a dejar a tu negocio durante el tiempo, durante un año, durante dos años, durante cinco años. ¿Sí? Entonces, cuando él tiene un mal producto y la gente queda insatisfecha, no va a volver a comprar, entonces sí va a tener una recompra mala, ¿sí? y después adicionalmente esa persona insatisfecha va y le cuenta a todos sus amigos y familiares que no compren allá, entonces uh -huh. empieza a generar malas referencias y eh, crea una mala reputación de marca. Por lo que después de esa mala reputación de marca le va a crear un, un costo de adquisición mucho más alto. ¿Ves? Entonces, listo, le sirve a corto plazo, pero a largo plazo ese negocio no le va a funcionar ni va a ser
0: rentable. Exacto, pero digamos, ese es el deber ser. Pero la realidad, Sebastián, es que pareciera que a los empresarios solo les preocupa vender. O sea, en su mente, eso es lo único importante. Les preocupan las finanzas cuando no se vende, pero las finanzas no les preocupan si la caja registradora está sonando. No les importa el personal, o sea, realmente no les importa, porque de alguna manera sienten que pueden contratar a otras personas, que pueden rotar, que siempre hay mucha gente dispuesta a trabajar. Y ni hablemos de estrategia, que yo, que soy asesor en estrategia, ah, olvídate, ese, ni siquiera esa palabra existe, ni se nombra, es, es una palabra innombrable en las empresas. Y entonces pareciera que el marketing, y específicamente el marketing digital, acaparó toda la atención. Y los empresarios están cometiendo un gravísimo error al creer que es la única tarea por hacer en las organizaciones. Porque el marketing digital no es una opción. Es decir, no es si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Tú decidirás no hacerlo, pero asumes la con las consecuencias. Pero finalmente es algo que hace parte de la labor de una empresa y sin importar qué tipo de empresa es. Y eso lo hemos visto, ¿no? O sea, tú ves empresas... Eh, públicas, empresas privadas, empresas pequeñas, empresas grandes, todo el mundo tiene que estar metido en el tema del marketing digital, pero de ahí a decir que es lo único a lo que yo me debo dedicar, es lo único que, a lo que, yo, en lo que yo me debo preocupar, a mí realmente me genera mucha inquietud respecto al futuro de estas empresas. Claro, exacto, porque cuando tú piensas
1: que, que ese pensamiento es de, de lo que tú me dices es que un pensamiento a corto plazo, que donde tú solo lo que estás pensando es la venta de hoy, pero no, no estás pensando ni en seis meses, ni en un año, ni en cinco años, y cuando tú ves las empresas que realmente, digamos que evolucionan y pasan a otro nivel es cuando tienen un pensamiento es a largo plazo, ¿sí? Entonces... Eh, ese, eh, digamos que eso se podría llamar como la, car la carrera de la rata ¿sí? lo, si lo ponemos en otros, en los, como, con otras referencias y es que esa empresa al final siempre va a ser poco rentable porque está pensando en la venta de hoy, la venta de hoy y va a ser como esa ratita que está caminando en, en esos gimnasios uh -huh. y corre, corre, corre pero no avanza nunca, ¿sí? Entonces, eh, creo que él, él estaría como por ese lado Pero.
0: Sí, porque mira, yo he visto empresas con un desempeño en redes sociales impresionante. 50 mil seguidores en Instagram. Se los ganaron de alguna manera, porque pagaron publicidad orgánica. Cuando tú miras en la interacción, dos likes, tres likes. Tú miras grupos en Facebook. Ah, no, es que... tú, ves gru sí. tú ves páginas fanpage en Facebook con 200.000 mil seguidores y apenas tienen 10 likes, es decir, ese tipo de posicionamiento inorgánico que es pago, ¿sí? pagando y haciendo una cantidad de cosas, puede funcionarte, no sé, para lograr unas ventas como tú dices de corto plazo, para una campaña publicitaria específica, para un momento una fecha especial, pero realmente es un poco quemar dinero, ¿no crees? O sea, tú estás quemando dinero cuando haces unas inversiones tan grandes para en el largo plazo tener un montón de gente que que no te está haciendo nada, ¿no?
1: Claro, es precisamente lo que te comentaba un poco al principio. Es quemar dinero porque es costo adquisición súper alto. Sí. Y si eso lo miras en números, eh, no va a ser rentable. Ni a corto ni a largo plazo. Sí. Entonces, eh, ese, ese es un mal enfoque. Digamos que es una muy mala estrategia de marketing digital hacer ese tipo de cosas, ¿no? sí.
0: Sí, pues Sebastián, pues no vamos a poder solucionar todo ese problema o esa discusión eh, en este momento, pero, al menos, dejamos, pero al, menos sí. deja, al menos dejamos la inquietud, ¿no? Un debate que queda abierto. Listo. Chao, Sebastián. Sí, queda abierto para otro. Bueno, chao, Frank, que estés bien.